0: Il y a 32 ans,
1: un petit bébé
0: s'est fait kidnapper. C'est le temps
1: de Podcast, de Podcast 31. 31! Podcast 31!
0: Hey! Bonjour! Tout le monde est bienvenue à ce nouvel épisode de podcast 31. Allô Jean-Christophe
1: Salut, comment est-ce-à? cómo
0: está Está et bien et euh, content de te revoir. C'est ta deuxième visite à l'émission et ben euh, j'ai pris l'habitude là dernièrement euh, de demander à mes co-animateurs qui reviennent, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie Podcast 31, As tu vu une différence
1: Ben eh bien mon Christian, euh, oui, ma vie a clairement changé euh, depuis ma participation à ton podcast. En fait, euh, je suis parti d'un peu inconnu à quelqu'un qui ne peut, peut plus faire son épicerie tranquille, en fait. Donc, c'est un petit peu lourd. Mmh, classique. Mais euh, malgré ça, j'ai peur depuis ce matin, en fait. Euh, tu sais, l'adage qui dit que la fiction peut rejoindre parfois la réalité, et eh bien, je l'ai appris à mes dépens, en fait. Comment ça? Je sais pas si c'est à cause de ma théorie de la dernière fois, le conspirationniste sur l'abominable ours du Père Glangatino. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai reçu en fait un avertissement de nul autre que Yves Jacob. Je te fais écouter ça. Ok, je t'avertis, là. fais pas le con. Parce que Jacob vous watch. Aïe, aïe. Je sais pas quoi dire. Écoute.
0: Attends, mais ça, c'est un extrait que tu as pris dans l'émission, euh, une émission passée? Là?
1: Non, absolument pas, c'est euh, directement yves Jacob qui me l'a envoyé, ah, ouais. par messagerie privée, donc euh, je, sais, je sais pas comment, je comprends pas Christian, donc je suis, je suis un peu sur le choc, j'ose même pas appeler la police, je pense que je vais juste comme disparaître quelque temps après le podcast, là, je vais juste m'éclipser, je pense.
0: Sais-tu, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il a dit « je vous watch ».
1: Ouais. c'est pas juste toi. Ben, c'est soit, soit qu'il est très poli, ou sinon, ben euh, il parle aussi de toi, puis toi aussi, t'es normal. OK, ben écoute, c'est cool. Ouais. C'est <rire> tout, euh, tout
0: ça par ta faute, là, c'est pas ben non, je, je sais, ben, ben c'est ça, c'est ma seule <rire>
1: participation euh, déjà créée assez de troubles, donc euh, c'est clairement ma dernière fois que je participe au podcast.
0: eh <rire> hey, ben, sais-tu quoi, euh, je vais y aller plus dans le positif. Je voulais souligner que aujourd'hui c'est notre 40e épisode de Podcast 31. Ça, ça veut bon dire fête. que c'est notre épisode de, de, je sais pas, de diamants genre, de rubis? Ouais,
1: de rubis, de, de, de diamants. C'est comme non. les noces. De l'or,
0: non? Non, pour vrai, non, je fais semblant, mais j'ai checké avant d'enregistrer et c'est euh, émeraude. Ah. C'est notre épisode d'émeraude ce soir. C'est bon. ça. Parenthèse, j en vérifiant ça, j'ai vu c'est quoi les. Comment on appelle ça les noces quand ça fait 100 ans que t'es marié avec quelqu'un Sais-tu comment ça s'appelle Euh. Non,
1: je
0: ne peux pas te dire, non. C'est des noces d'eau. Quoi
1: ouais. Il me semble que c'est un peu plate. C'est très plate, même.
0: On dirait que moi, je divorcerais à 60 ans. Comme diamant, c'est parfait, ça me va. Je t'offrirai pas 40 ans pour avoir des noces d'eau. Tu
1: ne veux pas te à 100 ans pour avoir ce titre-là
0: Hey, mais sinon, euh, je voulais dire à nos auditeurs que je suis passé à la radio, moi. Ben, voyons Hier, euh, ben hier mercredi. On enregistre le jeudi, ici. Et euh, c'est au Canal M que ça s'appelle. Il si, y en a peut-être qui se souviennent que j'étais, j'avais été invité l'année passée pour parler de Podcast 31. Alors, j'y suis retourné cette semaine. On va mettre le lien sur notre page Facebook samedi. Hein, ça va vous faire une petite écoute de fin de semaine. Et sinon, je voulais aussi mentionner qu'il y a... Euh, deux nouvelles plateformes qui viennent d'arriver sur le web et c'est des plateformes qui servent... Euh, en fait, il y a plein de vedettes qui se retrouvent là-dessus et vous pouvez payer un certain montant pour que les vedettes vous fassent une vidéo personnalisée pour souhaiter bonne fête à quelqu'un ou bravo pour ta graduation ou peu importe. Là. Et évidemment, je suis allé voir s'il y avait des comédiens de District 31 là-dessus. Imagine-toi donc que Jean Brière lui-même se trouve sur la plateforme Salut, ça s'appelle. OK. Alors pour la modique somme de 25$, tu peux avoir une vidéo personnalisée de Jean Brière qui tu peux lui faire dire ce que tu veux.
1: Puis c'est combien de temps? C'est un, un petit, petit court extrait ou il peut te nommer... Euh... Je sais pas,
0: j'imagine qu'il veut pas faire un court-métrage, là, c'est une <rire> petite vidéo de 30 <rire> secondes, une minute, mais... Il y a aussi euh, Maxime Vézeau qui se retrouve là-dessus. Lui, évidemment, il est mort. Là, donc, il doit faire une vidéo d'outre-tombe. C'est un peu plus dispendieux. Ça coûte 75 J'imagine que c'est pour payer la médium qui te met en contact avec l'au-delà. Je ne
1: sais pas. <rire> ça doit être ça.
0: Et il y a aussi, ça, ça m'a étonné parce que Sophie Vajda, qui joue, euh, tu sais, l'amie du secondaire de Gabriel, ouais, ouais, ouais. qui jouait aussi dans Ramdam, ben elle, elle, elle coûte plus cher que Jambrière et 40$. Ben essaye de trouver
1: le une... lien. Pourquoi elle est plus cher Je sais bien pas. Bizarre.
0: Ramdam, euh, ça doit être l'inflation. <rire> c'est <c> <rire> le début des années 2000 avec l'inflation, ça vaut plus cher maintenant. Ah, ça doit être ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a deux plateformes presque identiques qui ont été lancés le même jour cette semaine. La deuxième s'appelle « Hey, allo! » et euh, là-dessus, il y a la ministre Beaufort qui peut te faire des vidéos et elle, elle coûte 125$. On ça. entend que dans les autres sphères ministérielles, c'est sûr qu'ils ont moins le temps, fait que c'est plus dispendu un peu. Et euh, je dis ça comme ça, là, mais ça fait des beaux cadeaux de Noël, ces affaires-là, pour tout fan de District 31. Euh, c'est le genre d'affaires qui s'envoie bien, c'est un petit fichier numérique, donc ça s'envoie bien... Je sais pas, moi, un message sur Facebook là, à votre page préférée, disons. Ah, oh, c'est une bonne idée,
1: ça. On lance ça dans l'univers, comme on dit. On lance ça dans l'univers. Oui.
0: Et dernier petit truc avant d'entrer dans les intrigues, dans les actualités, 30, euh, District 31 de la semaine, pour ceux qui s'ennuieraient de Nadine, euh, ils sont nombreux apparemment sur les réseaux sociaux, ça a l'air que Magaline Les blondeau de son petit nom, lance une série documentaire sur le Club Illico. Le sujet, c'est le vin nature. Ça s'appelle Super Naturel. Alors, ça pourrait peut-être servir de fixe là, à ceux qui pensent que Nadine est encore vivante et qu'elle va revenir. On fait ça un deal. Écoutez ça cette semaine et ne parlez pas de la résurrection de Nadine. Ça va nous donner un break à nous aussi. Ben, on en a besoin. Club Illico, pour ceux que ça intéresse. Alors, entrons euh, tout de suite dans les intrigues de la semaine. Et euh, l'intrigue principale, euh, cette fois-ci, c'est euh, celle du bébé volé. On en a parlé beaucoup cette semaine. Ça commence à l'été 2020. C'est rare qu'on fait ça, des flashbacks euh, dans District 31. Mais euh, on retrouve un duo mère-fille qui discute euh, bon, de tout et de rien. Ce n'est pas vraiment important. L'important, en fait, c'est l'espèce de robe salopette en jeans euh, de la fille je ne suis pas un expert de mode, mais il me semble que, je ne sais pas, j'ai trouvé ça weird comme habillement.
1: Ça faisait un petit peu euh, 1990 euh, Baby Spice.
0: Là. Ah, Baby Spice, je pensais que tu allais dire Spice Girls, mais... Non, mais c'était la, la version québécois, ouais, c'était plus niché.
1: ben ouais, ouais, <rire> non, non, québécois, Baby Spice. <rire> mais là, comme
0: je dis, je ne suis pas une carte de mode. là Ça se peut qu'on reçoive des courriels d'insultes pour nous dire que c'est la dernière chose à la mode, ces derniers cri. Bon, je m'excuse si j'ai offusqué quelqu'un. Euh, mais toujours est-il que quand la mère quitte, et ben, la fille enfile des jolis gants de vaisselle et se met à ramasser des affaires et à mettre ça dans des sacs Ziploc. On voit une tasse, et même des bobettes de sa mère ouais. dans un sac Ziploc. Qui
1: ressemblait, qui ressemblait à des box-suit gars, en plus. En tout
0: cas. Ouais, je sais pas, hein, mais bon, moi j'essaie de me tenir loin de ce tiroir-là chez <rire> mes parents, mais c'est personnel. Mais j'ai une question pour toi oui. à, à ce sujet-là. En fait, je me demande, si es comme moi, est-ce que tu as trouvé que c'était l'ouverture d'épisode la moins excitante de l'histoire de District 31?
1: Ben, C'était pas mal dans, dans les tops. Là. Assez, euh, ça manquait un petit peu d'action. Euh, ouais, C'était pas dans les meilleurs. Là, je pense que, comme je dis, ça doit être le mois de novembre qui est un peu le mois de la déprime Donc, je trouvais qu'il manquait un peu de tête.
0: Ouais, mais ben surtout que c'est rare qu'on commence une semaine avec des, des, des personnages qu'on connaît pas, dont on n'a jamais entendu parler. Donc, c'est peut-être juste pour ça. mais Bon, ce qui, est, ce qui est le fun, par contre, avec cette intrigue-là, c'est que Stéphanie Malo est très impliquée là-dedans. Alors, on l'a vu souvent cette semaine, et ça, ça fait mon bonheur, parce que, vous le savez, je l'aime beaucoup. Ben oui, c'est gentil. Et elle est là, en fait, en tant qu'experte euh, scientifique, je sais pas trop, mais bon, euh, on comprend que les échantillons que la fille avait pris, c'était pour tester l'ADN de sa mère, et Stéphanie vient justement révéler que sa mère n'est pas sa vraie mère, et que qu'en en fait, elle a retrouvé sa mère biologique. Donc Delphine aurait été adoptée. Et Stéphanie va d'ailleurs voir la mère biologique de Delphine dans une boutique en prétextant qu'elle était référée par une amie. Et là, chapeau à la vivacité d'esprit de Stéphanie Malot pour avoir inventé un nom fictif de son amie euh, on the spot, là... Florence Saint-Hilaire. Je sais pas si ça te dit quelque chose, toi, ce nom-là. Ouais,
1: c'est pas le mélange de deux SD, deux noms
0: SD, ça? Une espèce d'hybride entre Florence Guindon et Noélie Saint-Hilaire. Euh... Ben, Pourtant, ils sont supposés pas s'aimer la face, Noélie et Stéphanie, donc c'est curieux qu'elle soit allée vers ça. Ce qui est étrange aussi, c'est que Delphine a comme l'air emballée que sa vraie mère biologique travaille dans une boutique. C'est comme si elle avait été déçue d'apprendre qu'elle soit comme... Cardio-chirurgienne ou avocate, je sais pas trop. Oui, hein? c'est
1: vulgaire, ça, mais euh, vendeuse propriétaire d'une boutique de linge,
0: ça, c'est bon. Maison, hein, je veux dire, faux viséo. Hein?
1: Exactement.
0: Là, on veut, ne on veut pas dire, il n'y a pas de sous métier, on s'entend. Ce c'est pas ça qu'on veut dire. C'était juste étonnant qu'elle soit autant emballée de savoir qu'elle travaille dans une boutique. Et justement, les deux filles se rendent à la boutique et c'est là que Delphine dit à la dame qu'elle pense que c'est sa mère. Les retrouvailles sont émouvantes, elles se serrent dans leurs bras pendant que Stéphanie filme derrière, on ne sait pas trop pourquoi. Et euh, ben c'est une scène très émotive, et j'ai trouvé justement que les deux comédiennes faisaient bien passer cette émotion-là. Et euh, j'ai compris pourquoi un peu plus tard, parce que j'ai appris qu'elles sont mère et fille dans la vraie vie.
1: Ah oh, ouais!
0: Oui, 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 oui. Anouk Simard euh, qui joue la mère, elle, c'était la réceptionniste dans du tac au tac dans les années 70. Ça a l'air qu'elle était bien connue à l'époque. On va
1: demander à Jean-Sébastien
0: Gérard. Euh... Gros fan, il va capoter quand même. Mais il est juste dans saison 2. Lui, <rire> Nadine n'est pas morte encore. Ça, a ça
1: arrive.
0: Et la fille s'appelle Ariane Lee simard Côté. Elle, j'ai cherché un peu, euh, ça a l'air qu'elle fait surtout du doublage. OK. Mais euh, selon Hugo Dumas, Richard Terrien, bon, il y a des articles qui ont été écrits là-dessus, ça expliquerait pourquoi elles peuvent se serrer dans leurs bras, hein, parce qu'avec la COVID, normalement, on n'a pas le droit, mais étant donné qu'elles sont mère et filles, elles autres, elles ont le droit. En même temps, il me semble que ça n'a pas tant de sens que ça, parce que, moi, j'ai pas le droit de serrer ma mère dans mes bras. Ça va être ma mère. Si on n'habite pas ensemble, c'est pas plus permis.
1: Là. Ben donc, Pourquoi ils Moi non plus, je peux pas plus avec ma mère. C'est un peu bizarre. Donc, Sûrement qu'ils doivent habiter ensemble, mais quand même, c'est un peu louche à cet âge-là. Tu penses que c'est une <rire> Bah Peut-être, oui, une tanguine. <rire> une tanguite <rire> Une tanguite, ouais. Y a t un féminin à ça Peut-être, il oui, faudrait demander.
0: Mais bon, euh, Nicole, la mère biologique, explique à sa, à sa fille retrouvée qu'elle est née le 27 septembre 88. Et j'ai trouvé ça étonnant euh, qu'ils la mettent si jeune parce que dans, en réalité, la comédienne est née en 82. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu la rajeunir de 6 ans alors que, honnêtement, ça change absolument rien pour l'histoire. Que le Cold Case date de 88 ou 82, qu'est-ce que ça change?
1: Ben, c'est juste, c'est ça.
0: C'est ça, mais en, en même temps, peut-être c'est juste pour faire fiter euh, avec Stéphanie, parce que Stéphanie Malo est début trentaine, elle. Ils ont l'air d'être des amis d'enfance, peut-être que, peut que c'est juste pour ça. Bon, Mais le coup de théâtre, on apprend que Delphine est un bébé volé. Ben euh, le lendemain de sa naissance, elle a été kidnappée dans la pouponnière. Je
1: sais pas si elle s'en souvient.
0: Ben, moi, ce que je me souviens, c'est que il me semble qu'il y a une histoire du même genre à District 31. Il y a genre deux, trois ans, peut-être? Une histoire de bébé volé, ça te dit quoi? Oui,
1: ça me dit quoi, ouais ouais C'est pas une revente, quand même, ou un truc de transaction pour avoir un bébé, quand même.
0: Oui, il me semble que... Je me souviens plus si c'était Bruno ou Pat, là, mais qu'il avait fallu qu'il se rende euh, aux États-Unis, genre en Ohio, ou je sais pas trop, pour aller rechercher le bébé parce que, justement, il avait été vendu à des Américains. Alors, si c'est le cas, ben en fait, si vous, euh, chers auditeurs, vous, vous souvenez de ça, écrivez-nous, parce que ça date d'avant qu'on ait commencé le podcast, donc je peux pas aller chercher dans nos vieux documents, là. Ben non, c'est ça. Alors, euh, si vous savez, euh, dites-le-nous. Alors ensuite, Stéphanie se rend au 31, et là, Bruno, contrairement à son habitude, l'accueille pas avec des beaux compliments de « tu es le soleil de ma vie » et compagnie, c'est plus... Ah ben, la science infuse qui arrive, toi. Ouais,
1: bon, c'était Fred comme commentaire, ça. Ben,
0: sais, novembre, déprime. Ben, c'est ça, euh...
1: oui, déprime de
0: novembre. Pourtant, je leur ai dit, la semaine passée, tu as acheté des lampes.
1: Ben oui, ou les petites roches, là, il y a des roches euh, de lumière, là, qui sont belles, ça donne l'énergie. Des roches? Des roches, oui, 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 des roches lumière, là, tu peux
0: acheter. Je connais pas ça. Regardez
1: sur Internet.
0: Hey, je vais, vais aller googler ça ouais. aussitôt qu'on arrête <rire> euh, le podcast. <rire> Et là, Stéphanie demande à parler à Noélie et Florence, et d'ailleurs, elle dit « Florence, viens donc ». <rire> je ne sais pas si je suis le seul, mais ça m'a beaucoup fait rire, parce que « Florence, viens donc », ça ressemble à « Florence, viens
1: donc ». C'est vrai que ça ressemble un peu. Je suis
0: peut-être le seul à avoir remarqué ça, mais en tout cas, c'est le genre d'affaires qui me font rire, puis c'est mon podcast, fait que je peux dire ce que je veux. <rire> et là, ben, Stéphanie Malo se sent mal d'avoir utilisé les ressources du SPGM pour faire ses tests d'ADN et tout. Mais là, les filles la rassurent et Noélie lui dit même qu'elle devrait avoir une médaille parce qu'elle va peut-être aider à résoudre un cold case qui date de 30 ans et plus. Est-ce que ce serait enfin la fin de la rivalité entre Noélie et Stéphanie?
1: Ah, peut-être. Ce serait le temps, je fais, je fais un beau Tu Noélie noyé, il est plus rendu dans la fin vingtaine, il commence la trentaine. donc Ce serait le temps qu'elle tient l'âge de guerre, ouais.
0: Et bien là, il vérifie dans le système et effectivement, il y a un cas de bon bébé kidnappé en 88. Et qui c'est qui était le responsable de ce dossier-là? Qui ça? C'est Monsieur Jacques Legrand, le père de Nadine. Oh, mon Dieu! Et je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire, ça, parce que il me semble que Luc Dia n'aurait pas semé ce nom-là dans un dossier juste pour le fun, pour une petite référence euh, mais sans plus. Qu'est-ce qu'est-ce que tu penses que ça veut dire toi qu Est-ce est qu'il y a un rapport là-dedans un peu plus qu'on pense ben, J'ai
1: l'impression que peut-être dans les prochains épisodes ou peut-être la saison prochaine ça va être un back euh, ça va être un back in time. Donc là on va revoir Chiasson et euh, Monsieur euh, le Grand en fait dans le temps où est-ce qu'il avait les cheveux longs en fait donc ça doit être des années 80 ah un ouais, genre de c euh, ça. Miami Vice ouais c'est ça exactement, coupe longueuil un peu avec euh, des chemises un <rire> peu euh, fleuries pis du soleil, ouais, je pense que ça pourrait être ça ça serait cool
0: eh hey, bien, je veux que ce soit ça. Parfait. Vous plaît.
1: Luke, si tu nous écoutes, euh, écris ça pour la prochaine saison.
0: En même temps, comment ils vont rajeunir Gildor? Je sais pas si les technologies sont assez avancées ici pour faire ça.
1: Bon, le deepfake, c'est partout. Là.
0: En même temps, je veux dire, si Daniel Dujardin peut changer complètement de face avec une simple perruque, ils ont juste à mettre un. Un petit chapeau de cow-boy à Gildar. Exactement. On y voit que tu veux
1: Il peut chanter une autre, chan
0: une autre nuit dans une chambre d'hôtel, quelque chose comme ça. Une autre peine. d'amour. Ouais, ça. <rire> hey, on revient-tu à nos <rire> oui Oui. Ben là, c'est parce que Nicole, la mère biologique, euh, arrive au 31, se fait interroger un peu, et elle dit qu'elle est pleine de joie et de bonheur d'avoir retrouvé sa fille et qu'elle ne peut pas ressentir de haine pour personne. Fait que là, Bruno lui dit « Vous n'êtes pas en train de me dire que vous seriez prête à passer l'éponge? » Et là, Nicole répond « Jamais! » Comme elle passe drastiquement de la joie et de l'euphorie à « Jamais! »
1: C'est ça, en cinq secondes.
0: Elle qui vient de dire qu'elle ne peut pas ressentir de haine. Euh... C'est pas le cas. Et là, ben, les gars lui disent de garder sa mort pour l'instant et ils lui demandent même si elle est sur les réseaux sociaux. Alors, Nicole répond « Ben oui, j'ai une page Facebook, comme tout le monde. » Patrick lui dit « Ah, hmm, pas tout le monde, il y a encore des gens qui préfèrent les vrais contacts. » Là, euh, Luc, c'est beau là. On a compris les réseaux sociaux, t'aimes pas ça. On peut-tu passer un autre appel, s'il vous plaît?
1: Get over it, get over it yeah. Luc. Luke.
0: <rire> euh, on rejoint Stéphanie, et Delphine euh, qui discutent dans un restaurant. Delphine se demande euh, quoi faire hein, parce que, tu sais, elle, elle a deux mères maintenant. Elle veut pas décevoir ni une ni l'autre. Elle veut pas leur faire du mal. Et je trouvais que la, la comédienne était toujours un peu mélodramatique. Moi, j'appelle ça le style Sarah-Jeanne Labrosse. Toujours les sourcils froncés. Ouais, ouais. Elle faisait Donalda dans les pays d'en haut. Je pas vu un sourire bien ben souvent sur sa face. Les yeux. Et Stéphanie essaie de la convaincre de confronter sa mère adoptive. En fait, son gros argument, c'est que la police a passé beaucoup de temps là-dessus. Elle, elle s'en fout là, des sentiments, des émotions, de peut-être détruire la vie de quelqu'un. L'important, c'est l'argent des payeurs de taxes, que ça n'ait pas servi à travailler dans le vide. Ben, c'est mon argent. C'est mon argent, c'est ton argent.
1: C'est ça. Il faut que ça soit bien investi.
0: Et euh, une autre affaire, euh, ben, une occasion ratée, je dirais, c'est que Stéphanie dit à, à Delphine que la violence que sa mère biologique a subie, c'est comme un coup de couteau dans le cœur. Il me semble que ça aurait été l'occasion parfaite de citer Julie Mars. Oh, Julie
1: Mars. Je ne
0: sais pas si tu me vois venir. Oui. Ce qu'elle aurait dû dire. C'est que son départ lui a fait mal comme un comme coup de couteau. couteau. Ben oui. dans, la ben oui. dans la peau. Dans ben la peau. Dans la peau. Prochaine fois, peut-être. Finalement, Delphine décide de confronter sa mère. Elle se rend chez elle. Chantal Campo, la comédienne, je la connaissais pas vraiment, mais en fouillant un peu, j'ai vu qu'elle a joué dans toute la vie. Et le nom de son personnage, c'est une certaine Madame Letendre.
1: Ah. Ça ressemble à un nom de famille que je connais, ça.
0: Qui, ça, donc?
1: Ben, l'interlocuteur qui est devant moi, là, Ben, devant l'église. Moi, ça? Ouais.
0: Ben, c'est vrai. Je m'appelle le mmh,
1: Ça se pourrait-tu que t'aies une autre mère? On sait pas.
0: Euh, ben, je pense pas. Mais imagine que, grâce à Podcast 31, je découvre que ma mère, c'est pas ma vraie mère, finalement, puis que c'est la comédienne qui joue... La mère,
1: en tout cas... Si bon, les ficelles sont, euh, sont longues. Hein?
0: Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de fondre dans mes neurones. C'est un peu
1: trop compliqué.
0: Mais bon, Delphine finit fini par lui dire qu'elle est, est au courant, qu'elle n'est pas sa vraie fille. Et Carole n'a pas l'air surprise. Elle lui dit qu'elle a effectivement été adoptée et qu'elle a encore les papiers d'ailleurs. Mais là, tout ça, c'est trop d'émotions pour Delphine. Elle décide de sortir pour aller en jaser avec Florence et Bruno qui l'attendent dehors, mais elle décide que la discussion ne se passera pas tout de suite en sortant debout. Elle prend la peine d'aller dans la voiture, sur le siège arrière, la fenêtre ouverte, et c'est là qu'elle jase avec Florence et Bruno. Il me semble que un peu weird.
1: Mais c'est peut-être aussi beaucoup d'émotions, tu sais, parce qu'en même temps, les jambes chèquent, peut-être qu'elle voulait s'asseoir. Oh,
0: tu sais, quand le monde dit « Tu vas vouloir être assis pour celle-là. » Ouais, c'est ça. Assis-toi, il faut que je te
1: dise de quoi le gars. Bon, ça doit être
0: ça. <rire> et on rencontre aussi, après ça, le père de Delphine qui sera en 31. Et, euh, bon, lui dit qu'il n'était pas là quand Carole a adopté Delphine, euh, mais qu'il a accepté de devenir son père adoptif en 1990, donc deux ans plus tard. Et c'est là que Florence lui révèle que Delphine a été kidnappée. Et là, il faisait tellement pitié, le monsieur. Petit
1: chat.
0: <rire> tu chat parce qu'il n'était pas au courant, lui, manifestement, et chapeau au comédien Jean-Jacques Blanchette, que je ne connaissais pas non plus, parce qu'il l'a joué tout en retenu, mais on sentait vraiment qu'il était complètement pris au dépourvu.
1: Au moins, c'était un des... On n'était pas sûr de sa force de comédien, mais vers la fin, effectivement, moi j'avais juste le goût de prendre dans mes bras et petits dire « petit chat
0: », Oui, mais juste c'est ton vrai père, sinon t'as pas C'est vrai, deux mètres. Sinon, il y a Brière qui passe au 31, et là, ça, ça a fait mon bonheur, parce que depuis que Cloutier est mort, on n'avait plus droit à ça, mais François lui fait des petites jokes à l'accueil, là. Ben oui, c'est Ah, revenu. Bruno, il n'est pas là. Ah, finalement, je vais checker s'il est occupé. Ben, il
1: est revenu avec son numéro lui, lui, il ne fait pas le, le monde
0: d'avant. Non, mais ça me manquait, ça, moi, ces petites, euh, petites taquineries-là, là. Et, euh, ben, Bruno en profite pour demander à Brière... Euh, à son retour au bureau, d'aller fouiller dans les archives pour voir ce qu'ils ont sur cette histoire-là de kidnapping d'enfants. Voir que c'est la job de Brière, le journaliste étoile, d'aller chercher dans les archives.
1: Ben, c'est
0: pas, pas sa job, ça. Il ben y, y a des archivistes ou, mais je sais bien. pas, des recherchistes qui, qui font ça. Là, lui, il est, il est toujours occupé à aller par là des sources puis il a un topo dans cinq minutes, puis il n'y a pas le temps de faire ça. Là. Non, c'est
1: ça. Chacun, chacun son métier,
0: hein. Ben, mais... Hein? <rire> Et Noélie et Gabriel, leur métier, eux autres, c'est d'aller trouver des preuves. C'est ça qu'ils ont fait. Ils sont allés à la banque pour fouiller dans le coffret de sûreté de Carole et ils ont trouvé effectivement les papiers d'adoption, mais finalement, c'était des faux. Alors Bruno accuse officiellement Carole d'enlèvement et de séquestration. Il lui donne quand même un petit moment avec Delphine euh, avant de quitter et euh, Delphine dit à sa mère, « Si tu m'aimes vraiment, tu vas me dire la vérité. » Et là, moi j'ai été choqué parce que les deux se sont pris les mains. Puis je pensais que parce qu'elle, c'était la fille de l'autre actrice, bon, les autres, ils avaient le droit, mais là, Carole, euh, Chantal Chose, là, Ch Chantal Campo, oui. c'est pas sa mère, Elle a pas deux mères, ça se peut pas, là. Fait que pourquoi ils ont eu le droit de se pogner les mains?
1: Ben, peut-être qu'ils se sont baignés dans, dans du liquide purel ou du CGI, on sait
0: pas, peut-être. <rire> des mains en CGI dans le district <rire> Pourquoi
1: pas?
0: <rire> ils ont peut-être juste des... des Petit gant transparent qu'on ne voyait pas à l'écran. Ouais, ben oui, ben
1: oui il y a une promesse.
0: Mais choqué, je te dis. Assez choqué là, que, année moi, de cette intrigue-là, on va passer à la prochaine, parce que de toute façon, je suis sûr qu'on va entendre parler. Ce n'est pas fini, cette affaire-là. Okay, Jacques Legrand, moi, j'ai une théorie là-dessus euh, que je te dirai tantôt. fait que Tu vas voir qu'on va en entendre parler de ça. Mais pour le moment, les enquêtes indépendantes, ça faisait un petit bout euh, qu'il n'y avait pas eu de, de développement là-dedans. On se souvient que Romano avait averti d'aider d'Alère et Milsa Corbeille que Poupou était allé perquisitionner chez Piton, et Milsa elle, elle pense que vu que ça vient de Romano, ben ils peuvent rien faire avec ça parce que Romano, c'est un ripou. Et d'Alère de répondre, ben tu sais des fois ça prend un ripou pour coincer un autre ripou. Là, j'aimerais déclarer un moratoire officiel et immédiat sur le mot ripou. Plus capable d'entendre ce mot-là. En plus, personne ne dit ça dans la vraie vie, oui. me semble. Bah,
1: ben, pas des Français.
0: Ben, c'est ça. Mais moi, j'habite pas sur le plateau, fait que j'entends pas ça dans le <rire> vie, ce mot-là. Et... <rire> je suis comme un peu tanné de l'entendre dire. c'est un policier corrompu. Euh, ça va, là, mais les ripoux, ripou ça suffit. Et ben, plus tard, Romano va offrir au SEI de porter un des packs pour aller coincer le 31, ce qui fait faire les 100 pas à Corbeil devant un beau tableau plein d'informations qui veulent rien dire. Parce qu'évidemment, tu me connais, j'ai mis pause pour voir ce qui était écrit sur le tableau et ont pris la peine là, de faire ça pour le décor. C'est comme pour, pour rendre hommage aux gens qui travaillent sur les décors que je fais ça. Ben là, oui, pas pour mon bénéfice. Mais ben c'est dans les
1: détails, hein? Comme disait Papa, c'était dans les détails. Hein? On voit L'émission est, est bonne. Là. Je
0: dirais même les détaux.
1: Les détails, oui, effectivement.
0: <rire> Mais finalement, il y avait comme c'était pas des infos intéressantes ou importantes. Je pensais que ça allait être un tableau de, tu sais, les ramifications de la mafia, les Italiens, Romano, tout ça. Finalement, ça avait l'air d'être des, des termes un peu techniques. Euh, Je sais pas. Je me suis senti un peu abandonné par euh, nos amis de la production. Je pensais qu'il y avait plus de considération que ça pour nous.
1: Ben, les autres pour, pour eux aussi, c'est normal. Hein. As ça. Tout le monde est triste. Sais-tu à
0: qui j'enverrais pas des messages personnalisés de Brière puis de hein, la ministre Beaufort? Okay au monde des décors.
1: Ah. <rire> Il attend juste ça, en plus.
0: Et, euh, ben, je sais pas, c'est comme rendu le monde à l'envers euh, aussi au SEI, parce que là, c'est Dallaire qui veut comme précipiter les choses puis bouger vite, alors que Milsa Corbeil prône la prudence. Et ma question, euh, Jean-Christophe, pour toi, ce soir...
1: Oui, je vous écoute, monsieur.
0: Est-ce qu'on haït encore Milsa Corbeil ou là, on va switcher notre haine, on va la projeter vers Dallaire, maintenant?
1: Ben, je pense qu'on va sûrement la switcher. Puis elle, compartiment toutes les autres, ben, je pense qu'avec son retour de voyage, plus le mois de novembre, ben, elle est rendue heureuse. Donc elle, elle vit a toujours à contre-courant des autres. Donc ça doit être novembre pour elle. C'est son moment à soleil. C'est
0: une anarchiste.
1: C'est ça, c'est une anarchiste du soleil.
0: Une pitbull anarchiste. <rire> <rire> Et du, du côté du 31, là, on apprend que Bourgouin va se présenter comme député dans Saint-Vincent, imagine-toi donc. Saint-Vincent. comté euh, qui n'existe pas dans la vraie vie. C'est je sais pas, tu sais, c'est comme euh, Tinder était devenu Finder, là, mais il me semble, je veux dire, des, des circonscriptions, il euh, n'y a pas d'enjeux de, 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 légaux là-dedans.
1: Euh... C'est ça, au moins, il appelait ça Saint-Vincent de Paul.
0: Ben, ça, ça n'existe pas plus dans la circonscription, mais tu sais. Je veux dire, les, les gens qui écoutent District 31 ne vont pas penser qu'il qu va y avoir pour vrai des partiels dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, si vous le mentionnez dans l'émission.
1: Il demander à lui. tu dois avoir une raison pour ça?
0: Ben, j'imagine. Euh,
1: mais là, Patrick,
0: lui, pense que euh, Bourgoin va être moins dangereux comme député que comme sous-ministre. Il me semble Patrick est plus wise que ça, d'habitude. C'est sûr que quand tu es sous-ministre, tu te présentes aux élections c'est pas pour être un petit député darrière ban C'est que tu as des aspirations ministérielles. Je vois pas comment il serait moins dangereux comme ministre que comme sous-ministre.
1: Bon, C'était mal visé, ça. Il n'est pas très Superman missionnaire. Hein. Peut-être que Novembre est sa kryptonite. Ah, euh... ça doit être
0: ça. On a comme une thématique des primes euh, au tonal, <rire> de soir. Euh, Poupou, de son côté, lui, soupçonne de plus en plus Romano d'être mêlé à toutes ces affaires-là. Euh, il pense même que c'est le même morceau euh, qui a tiré sur Boccacini et sur Francis. Et ce qui me fait me demander, Romano, serais-tu vraiment aussi cave que ça? Je veux dire... Pas le même gun pour tirer dans, dans deux crimes quand tu sais que les gens ont encore des soupçons sur toi?
1: Ben, ça pourrait être encore l'autre, tu sais. C'est le même acteur qui a quand même joué dans Love Story. Mais c'est une autre vie, ça. Ah J'sais ouais? Si tu as vu de quoi
0: il avait l'air à l'époque, mais c'est plus le même homme.
1: Il y avait pas des genres de mini sideburns, c'était très
0: cute, Il y avait beaucoup de gel, <rire> il était en camisole.
1: <rire> euh... Il parlait tout aussi bien.
0: Mais là, Poupou va donner un mandat à Dacia pour fouiller dans le cellulaire de Romano et Dacia répond Damoisou, je remettrai cette missive à qui de droit. Je ne sais pas si euh, Dacia comme viré médiévale un peu là, s'est peut-être mise à faire des grandeurs nature euh, la fin de semaine. Oui,
1: a écouté en fin de semaine euh, Cyrano de Bergerac, ça doit être ça. Ah oui.
0: Ou Kaamelott.
1: Ah oui, aussi. Un classique. Toujours
0: est-il que Dacia découvre euh, dans les appels de Romano que bon, il y a eu plusieurs contacts avec Pictone, mais aussi qu'il a appelé Dédé Dallaire la veille. Et encore une fois, je me demande est-ce que Nick Romano vraiment cave à ce point-là. C'est un ex-policier. Il sait qu'ils vont avoir des soupçons, vont fouiller dans ses appels. Fais attention.
1: Non, effectivement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en arrière de ça. Il pas. Non, ce serait trop niaiseux de sa part. Ce serait trop niaiseux de sa part de ne pas se préoccuper.
0: Tu vas voir que les gens sur les réseaux sociaux s'entendent sur une théorie au propos de Romano. On y reviendra plus tard. Parce qu'en attendant, il y a Poupou et Patrick qui s'en vont fumer Dehors, as-tu senti les guillemets dans ma voix? Oui,
1: oui, oui. oui. Parce
0: que là, ben Pat se cherche quelqu'un de fiable pour faire de la filature. Poupou lui présente un certain François, là, qui est apparemment spécialiste là-dedans. Suite à quoi, Pat dit à Poupou euh, ben c'est correct, fais de l'air, plus besoin de toi. Okay. C'est le
1: Superman pas Confondre. Il se
0: prend pour un. Je sais pas, il me semble, là, ton chum, ton chumé, ton collègue vient de oui. te rendre service, puis toi, tu le balai du revers de la main, comme si c'était un vieux torchon.
1: Oui, clairement. Ouais,
0: ce pas de la haute classe. Pat, ça file pas de ce temps-là. C'est novembre. Hein? Il dit pas
1: assez, est pas... <rire> ben, je pense qu'on le dit pas mal du
0: <rire> Mais là, Patrick va demander de la filature et euh, de mettre un GPS sur une auto, mais on sait pas de qui. Euh, c'est pas précisé encore. On le saura la semaine prochaine, j'imagine. Mais moi, je me demande si ce serait pas euh, Romano qui va suivre parce que ça va le permettre de sauver encore Virginie Francoeur in extremis. Pour une deuxième fois, en plus. On y reviendra, là, parce que c'est comme ça que la, la semaine se finit, avec Romano et Virginie, mais c'est ça, dire, il sera encore plus
1: son sauveur. Est-ce que Pat fait tout ça pour peut-être causer Virginie? Conquérir
0: son cœur? <rire> J'ose croire que non. <rire> euh, les triangles amoureux, très peu pour moi, vous le savez. Ouais,
1: puis on veut pas Noélie, qui est encore frustrée, là, non.
0: Non, elle vient de se réconcilier avec
1: cette C'est ça. ça. a pris quoi? Ça a pris un an? On va commencer. Un petit break,
0: s'il vous plaît. Mais parlons-en de Virginie Francoeur, parce qu'elle est de retour! Youhou! Et euh, c'est en pleine panique qu'elle débarque au 31. Elle dit qu'elle dort plus depuis la mort de Cloutier. Elle pense que les SS la soupçonnent de l'avoir tuée. Mais surtout, euh, elle dit qu'elle a plus d'argent pour payer son avocat. Son avocat qui est pas maître Durand.
1: C'est euh, Lionel Graton. <rire>
0: ouais. Un nobody, là, j'ai jamais entendu ce nom-là, Il me semble que ça sonne pas comme un, comme un avocat Big Shot. Là. Moi, je l'imagine euh, avec une espèce de saut en carotté, comme un vieux divan des années 70, puis des
1: genres de... Avec une coupe longueuil. Comme.
0: Coupe longueuil, lunettes
1: semi-fumées. Je <rire> tu sais pas si c'est un avocat ou un gérant de... de... <rire> <rire> c'est ça.
0: René Angélil des années <rire> 80. C'est comme ça que je le vois. moi.
1: Avec plus de cheveux.
0: Euh, Virginie demande aussi à Patrick de venir témoigner dans un éventuel procès parce que c'est le seul qui a vu ce que les SS lui avaient fait ce qui n'est pas vraiment le cas parce que Patrick est débarqué là avec des explosifs des bombes de fumée avec le groupe tactique au complet il me semble que Poupou était là aussi pourquoi il y a juste Pat qui peut témoigner ou knows et euh, juste avant de partir Virginie leur dit il y a quelqu'un qui m'a envoyé un petit cadeau il que vous écoutez au port. Est-ce que ce serait du chantage? Ça ressemble pas mal à ça, oui. Ça ressemble pas mal à ça, mais ça a l'air de fonctionner parce que Patrick va la référer à Véronique Lenoir. Virginie va lui parler de ses problèmes avec les SS et euh, je sais pas trop, euh, j'ai pas compris ça parce que elle lui fait écouter un enregistrement que j'avais jamais entendu avant.
1: Nickel.
0: À moins à moins de faire erreur, là, mais c'était la première fois qu'on entendait ça, right?
1: Moi, mmh, ouais, ça me disait absolument rien. Non. J'ai
0: vraiment entendu ça, l'écoute électronique, pas euh, Ça fait vraiment pas trois mois qu'on réentend euh, Patrick et Daniel se disputer et avouer qu'ils avaient tué Faneuf. Euh. Ça fait pas mille fois,
1: on l'a jamais entendu. Ça sortait de nulle part, ça? Ouais, c'était louche.
0: En même temps, Virginie a dit qu'elle oserait jamais faire du mal à Patrick parce qu'il l'a sauvé. Elle, elle compare à Superman euh, avec sa troupe. Fait que si tu veux pas y faire de mal... Pourquoi tu sortirais l'enregistrement qui ben va ouais.
1: évidemment lui nuire? Ben c'est une menace, clairement. Là. Je ne veux pas te faire mal, mais je vais te menacer pareil.
0: C'est amour-reine.
1: Amour-reine? Ah oui. une relation complexe. Ils vont finir ensemble, je pense. Huitième saison, ils vont finir ensemble.
0: Et ben Virginie ne veut pas dire d'où vient l'enregistrement. Elle dit aussi qu'elle a de l'air niaiseuse, mais c'est juste la façon qu'elle s'habille. C'est comme si elle faisait de l'auto-slot-shaming. Ouais, c'est bon. C'est plus simple comme ça, tu sais, comme ça, tu peux être fâché contre toi-même, t'épargnes tous les gens autour.
1: Ben c'est ça, t'épargnes de ne pas avoir des micro-particules, d'avoir un à
0: COVID. Beaucoup de considération de la part de Virginie. Sauf que là, elle sort de ce meeting-là, elle fait un téléphone. Surprise! Oh, ben... C'est pas Romano, c'est pas euh, Milsa Corbeil, no. c'est Brière qui a coulé l'audio. Est-ce que tu t'attendais à ça, toi?
1: Absolument pas. Pour vrai, ça a été une belle surprise de la semaine. Là-dessus, Luc, je te dis. Bravo. Puis je,
0: de un, je suis un petit peu déçu parce que j'aime ça quand il est fin, Brière, je veux pas me mettre à ne pas l'aimer. Mais surtout, de deux, c'est quoi son avantage de faire ça? Qu'est-ce qu'il a gagné, lui, en nuisant au 31?
1: J'ai l'impression qu'on va le savoir dans pas long,
0: Moi, je pense que tu sais, Pierre Masson, là, le gars des euh, l'avait menacé un peu de révélé qu'il y avait une maîtresse. Ah, Peut-être ah, qu'il ouais, essaye ouais, de ouais, nuire au SS. Ouais, ouais.
1: Deux ficelles là, qui se rejoignent.
0: Fait qu Après ça, ben Patrick va voir Véronique Lenoir. Elle lui parle de l'audio que Virginie lui a fait écouter. Et Patrick a l'air étonné que Virginie ait une copie de ça, mais comme, il pensait que c'était quoi sa menace tantôt.
1: Non, c'est ça. Il y a des moments qui auraient pu être euh, plus étonnés à certains moments de la saison, mais là, il me semble que c'était assez évident.
0: Pas vite-vite, Patrick, cette non, semaine. Ça. Non, cette
1: semaine, passif-agressif, puis pas vite-vite,
0: je te dis Fait que Véronique Lenoir le met en garde, puis en fait, lui dit que, il me semble, Daniel serait mieux d'aller voir Maçon hein, rapidement pour gérer ça. Est-ce que ce sera le retour de Rémi Girard au générique? Je hein? pense que c'est
1: Rémi Girard, son nom.
0: Ah oui, excusez, c'est vrai. Euh, on avait réglé ça pensé. il y a deux, trois semaines. <rire> On risque de le revoir euh, plus tôt qu'à tort et il était temps parce qu'ils nous ont un peu teasé avec ça avant le début de la saison et on l'a presque pas vu.
1: Oui, puis commençait à se builder un peu son personnage, donc là on attend un peu d'action. J'ai l'impression peut-être je sais pas, peut-être c'est un professionnel à karaté-kid quand même va sortir une coupe de plus.
0: <rire> <rire> ou pas. Surtout hâte de voir <rire> ça va être quoi sa, sa prochaine lecture euh, oui. après Guerre épée. Oui, il aime bien lire. Et là, final de la semaine, Virginie sort de son auto, Romano l'attendait au coin de la rue et lui dit « Viens-t'en, on va faire un petit tour de char. » Gros suspense. Quand même. En même temps, je dis gros suspense. Sur la page officielle de District 31 sur Facebook, euh, la production a décidé que ça a l'air qu'on spoil tout maintenant. Ils ont mis une image de la semaine prochaine qui a l'air d'être exactement dans cette scène-là. Et c'est un monsieur moustachu, son morceau à la main, qui le pointe, on suppose, vers Romano. Et il y a même un sous-titre. C'est pas juste une photo, là, tu sais. Juste avec ça, on aurait pu... Bon, ça aurait... le doute aurait pu rester en suspens. Mais là, il pointe son gun et le sous-titre, c'est écrit « Tu la laisses partir
1: ». Mais lui, c'était-tu un policier ou c'était juste un nowhere euh, avec une moustache louche?
0: On sait pas, on l'a jamais vu.
1: OK, puis même dans la photo, on le voit pas, là.
0: Ben, on mmh. voit on le voit sur la photo, mais on ne sait pas c'est qui. Il est en veston,
1: une moustache. Ok, donc il est pas bien il est, il est en policier.
0: Okay, Alors à suivre. Euh, quelques petits trucs en vrac. Euh, une autre semaine sans du jardin. Euh, moi, je pensais que ça allait être comme une grosse intrigue qui allait nous occuper beaucoup en début de saison, mais.
1: On s'ennuie déjà de ses cheveux. Mais ben,
0: c'est ça, à moins que, bon, il était là en arrière-plan, avec sa perruque qui le rend méconnaissable.
1: Peut-être qu'il est déguisé en poupou, on sait pas. Ah, c'est pour ça que,
0: comme les gens ont un feeling que c'est pas le poupou qu'on connaît, c'est pour ça qu'ils l'insultent tout le temps. Voilà. donc euh, Sinon. Un petit bout que j'ai adoré, j'aime beaucoup ça quand ils font ça à l'émission, c'est quand on arrive dans une scène et qu'il y a deux personnages qui sont déjà en pleine discussion. J'aime ça penser à Luc Dion qui se demande « Bon, qu'est-ce que je pourrais leur faire dire pour que ça ait l'air naturel? » Puis là, c'est Bruno puis Florence. Bruno est en train de dire « Ben, c'est ça, là, il a pris une année sabbatique, il a dit « Moi, je vais voyager. » C'est comme, ça sert à rien, mais j'adore ça.
1: Il faut l'écrire, il faut,
0: il faut y penser. Ouais, mais je me demande si c'est vraiment dans le script ou c'est juste comme, bon, ben improviser quelque chose. Euh... Ils
1: ont -ils une part d'improvisation, c'est à 100% écrit? Parce y en est écrit
0: du Je pense hein? qu'il me semble, en entrevue, euh, Luc Dion avait dit que tout était vraiment écrit, puis même ils ont pas le droit de sacrer quand ça quand s'assacquent pas dans le script. Ouais, ouais. ouais. En tout cas, bref, j'adore ça, ces petits moments-là. Sinon, un autre moment que j'ai trouvé comique, c'est quand euh, Poupou, euh, en quittant, pousse sa chaise vers son bureau. Et là, Patrick, il dit « Tabarnak, faudrait il faudrait qu'il soit aussi précis dans ses enquêtes. » Donc, j'ai trouvé le fait qu'il soit impressionné par son lancer de chaise, ça, j'ai trouvé ça drôle. En même temps, on le dit souvent ça suffit, le poupou shaming, comme s'il était devenu le policier le plus incompétent au monde. Tout fait, là. Pourquoi, en
1: même temps, s'il est allé d'être policier, il pourrait devenir professionnel de curling ou de bowling? C'est clair, parce qu'avec son swing... Il a clairement un talent. Ah, vraiment?
0: C'est sûr, il y a de l'avenir à sa retraite.
1: Mais c'est ça, lâchez les petits poupous, là.
0: Et dernier petit truc, la semaine prochaine, on a vu ça dans le preview. Qu'est-ce qui va se passer Une agression sexuelle! Yay! Depuis le temps que j'en veux.
1: C'est malaisant. <rire> Ça sonne un peu
0: weird, là. Vous le savez que je fais des blagues. C'est juste que je me plaignais que Florence ne travaillait pas sur des vraies grosses enquêtes. Alors que sa, sa spécialité, c'est les crimes sexuels. On, on dirait que c'est le premier crime sexuel sur lequel elle va pouvoir enquêter depuis un an. Donc, euh, je trouvais que c'est une bonne nouvelle. Au moins il me
1: donnait de la job un
0: peu. Et en plus, euh, il me semble que j'ai cru voir que l'actrice, la, en tout cas le personnage qui vient pour une agression sexuelle, semble être euh, issus des communautés autochtones, ou en tout cas du moins, c'est pas euh, une autre personne blanche, euh, hétérosexuelle et compagnie. Donc, je suis content de voir qu'il bon, va y avoir un petit peu de diversité aussi. En même temps, ce serait le fun de, les, de voir euh, ces personnes-là ailleurs que dans des situations où ils se font abuser, où ils sont en infériorité, mais bon, c'est quand même un premier pas. Peut-être qu'en en voyant plus à l'écran, peu importe la situation, ben ça va devenir plus normal et on va en voir encore plus dans nos séries.
1: C'est ça, qui joue pas nécessairement des minorités, mais qui joue justement des, des, des personnages à part en entière. Absolument. Ah oui, des Québécois
0: comme tout le monde.
1: Luc Diane 2020, c'est là que ça se passe.
0: <rire> Alors, euh, ben, nos théories sur ce qui s'en vient, euh, je vais commencer avec la mienne, c'est sur Jacques Legrand, je vous l'ai dit tantôt. Euh, je pense pas que c'est un hasard si son nom était sur le rapport d'enquête d'il y a 30 ans. En fait, je pense que lui a rapport dans l'enlèvement de la petite Delphine. Okay. D'après moi, il y a eu une aventure avec Nicole Chagnon, la madame de la boutique, et il s'est arrangé pour faire kidnapper le bébé pour que sa femme, à lui, la mère de Nadine, se doute de rien. Évidemment, Patrick va euh, recoller les morceaux, il va se rendre compte de ça, et il va inviter Delphine à jouer à Ouija pour parler à Nadine de l'au-delà. Parce que, tu sais, Delphine... Ça devient la demi-sœur de Nadine, là, dans ma théorie. Et tout le monde sait que quand tu as des liens familiaux, c'est un meilleur canal pour parler euh, aux trépassés.
1: J'ai le de te dire que c'est un peu stretché, mais...
0: Euh... Ben, Attends un peu. là. Euh, Nadine va posséder le corps de Delphine. Là, c'est
1: stretché. Patrick
0: va quitter Noélie et <rire> il va pouvoir enfin retourner à ses plants de tomates comme si les trois dernières années n'avaient été qu'un mauvais rêve. <rire> c'est une
1: belle théorie. Stretché, mais il me ça a de l'allure. Ah, wow, c'est proche, la hein. proche de la réalité.
0: En passant, je, veux juste, je voulais juste euh, mentionner que mon inspiration vient des Appendices euh, qui viennent de lancer des nouveaux épisodes sur Tout.tv et il oui. y a un de leurs sketchs que j'espère qu'il va être récurrent. Ça s'appelle Oui Jazz. C'est un show d'entrevue <rire> avec des morts. <rire> Alors, shout out à l'équipe des Appendices pour l'inspiration. Euh, mais toi, ta théorie?
1: Euh, moi, ma théorie de la semaine, en fait, euh, on se demandait tantôt euh, pourquoi Stéphanie a commencé à filmer euh, la retrouvaille de, les retrouvailles, pardon, de, de son ami et de sa mère. Mm -hmm. Eh bien, Christian, c'est euh, Stéphanie euh, ayant étudié, dans le fond, au cégep du Vieux-Montréal euh, durant sa, sa fin d'adolescence rebelle, parce que, tu sais, le cégep du Vieux-Montréal, ben euh, oui. c'est ça. T'sais. Elle devait être part. Oui, c'est ça. Qui n'a pas fumé. Elle n'a pas étudié dans le domaine qui la passionnait, dans le fond, dû à, au rêve de ses parents, euh, qu'elle travaille dans le domaine policier. C'est un rêve de ses parents, mais pas d'elle. Ouais, ouais,
0: ouais. Alors euh, mieux. Ça mieux... arrive trop souvent. C'est ça, c'est toujours ça.
1: T'sais. Pensez à vous. Arrêtez. Euh, alors, mieux vaut, euh, mieux vaut tard que jamais, mais c'est à partir de ce moment-là improvisé de filmer qu'elle a eu une épiphanie. Quand le filmé, dans le fond, la retrouvaille de, de, de son amie et de sa mère, dans le fond, elle avait étudié en cinéma. ouais. ouais elle ben, s'est ouais. dit C'est je du Vieux-Montréal? Oh non. Elle a toujours clipé sur la ville de Londres. Et sachant, en plus, que Poupou n'est pas accessible, elle décide, dans le fond, d'aller à Londres, en fait, pour se rapprocher de son fils, qui est là en ce moment pour les études, bien ah, sûr. Ah,
0: c'est vrai, il est là-bas, là? Absolument,
1: puis il vient tout juste d'avoir 18 ans, là. donc euh, pour se laisser charmer euh, par sa beauté, son charisme, et surtout par son grain de beauté aussi. Donc, euh, c'est pour cette raison-là qu'elle va aller étudier là-bas. Donc, on lui souhaite euh, bonne étude à Stéphanie.
0: Elle veut avoir mini-poupou.
1: Exactement, mini-poupou, oui. Plus fringant,
0: là. Ben, je pense que ça se peut, là, tout ça.
1: Euh... C'est vrai que mon histoire est beaucoup plus stretchée que la tienne, mais euh, ouais.
0: Ça... Il me semble que non, là, mais... Hé, euh... <rire> hey, euh, réseaux sociaux! Oui! Juste avant d'aller dans, dans les, les vrais messages, là, je voulais juste mentionner que... J'en ai parlé un peu plus tôt. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui ont une théorie sur Romano et qui croient fermement, là. C'est pas juste un petit feeling... Il y a plein de monde qui pense que Romano, c'est officiellement un SS.
1: More than just a feeling. Moi, je, je comprends pas ça. Romano, gars des SS, non, ça marche pas.
0: Ben, en même temps, tu sais, Laurent Cloutier est devenu un SS, malgré sa vie de
1: crime. Euh... C'était un, un ripo, lui aussi. Euh, non, moratoire. <rire> c'est une vraie excuse. <rire>
0: Mais pour vrai, Laurent, avant de devenir SS, était un criminel, puis ils l'ont accueilli, hein, finalement, à bras ouverts. Donc, ce serait pas impossible, à moins que ce soit le frère jumeau de Romano qui soit dans les SS. Ça doit être ça. Celui qui a tiré
1: Boccacini. Celui qui a les sideburns, que... avec le gel, <rire> <si je peux. rire> La camisole.
0: <rire> Mais sinon, ben des, des vrais messages des réseaux sociaux. Euh, le premier, c'est Bonique. Elle, elle aime pas ça, que tout le monde soit sur le, sur le dos du 31. Et elle dit... Moi, je n'aime pas la vengeance. C'est chip. C'est chip. Ouais, ouais, ouais. D'après moi, elle voulait écrire cheap, mais elle a écrit ça chip.
1: Ou qu'elle mangeait des Doritos.
0: Ah, en écrivant son commentaire, oui. Pourquoi elle tient à nous dire qu'elle mange des... Tu sais, c'est chip. Moi, j'aime pas ça, la vengeance. <rire> By the way, je mange des chips. Ça
1: doit être ça. assez trompée de conversation.
0: Mais bon, faute de frappe, Monique, c'est pas grave, là. On t'aime pareil, mais c'est juste, ça m'a fait sourire.
1: Euh, moi, il y a Jacques, en fait, euh, qui dit euh, La Corbeille va tomber amoureuse de Romano. Ah, est-ce que ses airs sont roulés à l'écrit mm, Non, mais j'ai décidé qu'il allait rouler ses airs.
0: Ça ferait, ça ferait un drôle de couple, quand même.
1: Ouais, ouais. La Corbeille avec Romano, ouais, ça serait un duo explosif.
0: Parce que là, c'est un peu, tu sais, a l'air de vraiment pas l'aimer, mais bon, il va réussir à la charmer petit à
1: petit. Euh... Ouais.
0: À suivre, euh, de mon côté, il y a aussi Alexandre euh, qui, lui, nous parle, bon, de la relation mère -fée entre les deux comédiennes. Il dit « Anouk Simard, c'est la mère de Ariane Lee Simard-Côté qui joue Delphine. » Quelle ironie, hein? Ben, je sais pas, Alex, euh, non. C'est pas, pas ça de l'ironie. Bon, effectivement, son mère et fille dans la vraie vie, euh, son comédienne, les deux, jouent un duo mère-fille à la télé. Euh, pas une ironie, même pas une coïncidence, je dirais.
1: C'est une mauvaise phrase.
0: Il aurait pu finir en disant C'est un fait.
1: J'avoue, c'est un fait. Ça, ça aurait hein? été
0: plus pertinent. <rire> <rire> un petit dernier de ton bord.
1: Ouais, bon, là, là, Mireille, on est en 2020, t'es pas en 2019, là. Là, t'écris Je suis tout mêlé, là. Faneuf n'est même pas mort dans l'émission 26 de la saison 4. On voit Faneuf mettre un coffre-fort dans un entrepôt.
0: C'est un flashback, Mireille. Je pense qu'on avait réglé ça l'an passé au podcast. Je sais pas pourquoi tu nous reviens avec ça, mais euh, c'est non.
1: Je pense qu'elle comprendra jamais. Mais on te salue, Mireille.
0: Ah, mais tu quoi, je viens de comprendre. C'est parce qu'elle voulait m'offrir euh, une opportunité de faire un segue vers la minute à Faneuf. Oh! Hein? Elle parlait de Faneuf et c'est l'heure de la minute à Faneuf. Moi, ben évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de prendre la citation de la semaine, euh, celle euh, qu'on a utilisée pour faire un meme. D'ailleurs, sur notre page Facebook cette semaine, c'est Bruno là qui essaye d'expliquer euh, la nouvelle enquête à Gabriel, qui est un peu mêlée. Et il dit, ben c'est sûr que si sa mère, c'est pas sa mère, puis que l'autre c'est sa mère, sa mère peut pas être sa mère parce que c'est l'autre sa mère. Là, c'est plus clair ou euh... Bravo. J'ai comme étiré le « e » à la fin pour l'effet dramatique. Ben
1: c'est parfait, ça. C'était une belle lecture, en plus. Il y avait beaucoup de merde.
0: Ben, tu sais, après 40 épisodes, tu deviens un peu blasé. Tu essaies de te lancer des défis. <rire> <rire> Toi, ta citation, ça vient de...
1: Oui, c'est un extrait, dans le fond, de Patrick qui est bien tanné de se faire piler dessus et ça commence comme ça. On n'est pas obligé d'attendre l'autre jour. À un moment donné, un bon coup de poing dans le front. Ça peut calmer les ardeurs de bain du monde, ça. Et ta boîte est rendue caverneuse, Faneuf. <rire> ouais, il fait une trop de C'est comme, un comme
0: un. une autre interprétation. Non, mais j'aime ça. Mais je te dirais juste que, tu sais, on a souvent euh, corrigé Popoc à propos des airs roulés. Il euh, faudrait juste faire attention à ça la prochaine fois. Sinon, euh, 100%. Alors, ben, c'est déjà tout pour notre euh, épisode 40. Un épisode anniversaire de Podcast 31. Merci d'avoir été là et merci à toi, Jean-Christophe, euh, de t'être reprêté au jeu pour une deuxième fois. Ben,
1: merci à toi, Christian. Ce fut un énorme plaisir comme la première fois. Ah, puis en passant,
0: je pense que tu avais quelque chose à mais ben, C'est le temps. Ok, c'est le temps. J'ai 30 secondes chrono, c'est ça? Oui,
1: 30 secondes. Go! Go! Euh, bonjour mesdames et messieurs, je vous présente euh, mon nouveau podcast en fait euh, qui vient tout juste de sortir qui s'appelle Un podcast parmi tant d'autres, un balado à savoir culturel qui se concentre sur une année précise de notre passé. Donc avec mes collaborateurs nous, nous allons parler de musique, cinéma, culture et histoire d'une année choisie à l'aide de la machine à voyager dans le temps. Donc euh, si vous allez euh, sur soundcloud.com slash UPPTD. Donc, pour un podcast parmi tant d'autres, UPPTD. Sinon, vous pouvez aller nous liker aussi sur Facebook. Donc, en ce moment, c'est sur SoundCloud, mais bientôt, il va être sur Spotify et sur iTunes. Donc, merci. puis Merci, Christian, pour ce petit moment de pub.
0: Eh bien, ça me fait plaisir. Je vais aller jeter un coup d'œil à ça. Mais surtout, allez voir être sur Instagram. OK, oui, Instagram. Et je vais m'abonner aussitôt que je reçois la nouvelle que c'est disponible. Parfait. Et là, en terminant, ben, je voulais faire changement un peu. D'habitude, je vous dis de bon, nous liker sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais cette semaine, j'avais le goût de vous dire, à, à place, parlez de nous autour de vous, hein, bouche à oreille, que ce soit à vos amis, collègues de bureau, la famille, n'importe qui qui est fan de District 31. On veut qu'ils viennent nous écouter parce que ben, c'est toujours plus le fun euh, quand on est plus. Hein, ça fait plus d'interactions sur les réseaux sociaux aussi, alors euh, ben, parlez de nous, puis euh, c'est tout, tout pour le podcast
1: 31. À la semaine prochaine!